0: Hello et bienvenue sur Biz Rocket, le podcast qui parle marketing, entrepreneuriat et business, le tout sans bullshit et blabla inutile. Je suis Lola, coach en stratégie digitale et business et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web pour construire une activité rentable et pérenne. Rendez-vous chaque lundi, seul ou accompagné de mes invités pour commencer ta semaine avec une nouvelle action concrète à implémenter dans ton business. Mon objectif, te partager des astuces simples et te faire prendre conscience qu'avec les bonnes stratégies de l'organisation et le passage à l'action, tout est possible. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis comme d'habitude ravie de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important puisque... On va parler de comment trouver des clients quand on part de zéro. Si tu es lancé dans l'entrepreneuriat, tu sais que trouver des clients, c'est un peu le nerf de la guerre si tu veux durer. Pour ça, je vais te partager ce qui a fonctionné pour moi et mes coachés et tu verras qu'avec les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, c'est vraiment pas sorcier. Mais avant de commencer et avant de te partager 8 leviers puissants pour trouver tes premiers clients, je veux qu'on revienne un petit peu aux bases puisque c'est de ces bases-là que tout va partir. Ce que je vais te partager dans les trois points suivants, tu l'as déjà sûrement entendu ou lu quelque part, mais je le répète parce que c'est vraiment indispensable et ça va conditionner toutes les actions que tu vas mettre en place par la suite. Donc let's go pour les trois bases à avoir avant de te lancer dans la recherche de clients. Première chose, ta cible, elle doit vraiment être claire. C'est hyper important de la connaître par cœur. Quand je dis cible, c'est cible idéale, client de cœur, etc. C'est la même chose, mais l'idée derrière, c'est que tu connaisses quelle est sa problématique principale, douloureuse dans son activité, qu'est-ce qui la bloque au quotidien, de quoi elle a besoin pour résoudre son problème. Et tu dois avoir vraiment cette vision globale de ta cible parce que ça va être la base de toutes tes actions, que ce soit dans la création de tes offres, dans ta communication, dans ton tunnel de vente. C'est vraiment la base de tout, tout, tout. Une fois que tu as fait ce travail-là sur ton client idéal, il va falloir que ton positionnement y soit hyper clair, hyper limpide. Si je prends l'exemple de LinkedIn, je vois trop souvent des profils avec juste un intitulé, un titre du style « Je suis graphiste et je fais des identités visuelles pour les commerçants, les freelances et les associations. » Par exemple, je prends ça comme exemple parce que c'est ce que j'ai vu dernièrement. Et ok, mais finalement, qu'est-ce qui distingue cette personne-là de tous les autres graphistes Qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va faire à, appel à elle plutôt qu'à quelqu'un d'autre en fait pour éviter de passer inaperçu, ce que je te conseille c'est vraiment de bosser sur ta proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui te rend spécial, qu'est-ce qui rend ton offre aussi spéciale, quelle est ta promesse, qu'est-ce que tu fais avec tes clients qui sont tes clients, etc. Que ce soit hyper clair à la fois pour toi, mais aussi pour les personnes qui vont visiter ton profil, qui vont voir tes posts, qui vont voir ton site internet, etc. Parce que si tu t'adresses à tout le monde, finalement tu vas t'adresser à personne et ce serait dommage de passer à côté d'opportunités à cause d'un positionnement qui n'est pas forcément clair. Pour te donner un peu une piste de réflexion sur cette notion de positionnement, je vais te partager une phrase que j'aime beaucoup et que je partage souvent à mes coachés, c'est que tu peux utiliser une phrase du style « j'accompagne les... à faire... grâce à... ». Donc par exemple, si tu es graphiste, tu peux utiliser une phrase du style « j'accompagne les commerçants à se différencier grâce à une image de marque unique ». C'est un exemple, si je reprends l'idée de la graphiste que j'ai énoncée précédemment. Mais voilà, si ta cible ton offre et ton positionnement sont hyper clairs, hyper carrés, là, tu vas pouvoir passer à la suite et te lancer dans la recherche de tes premiers clients. Maintenant qu'on a vu les bases, on va passer aux 8 leviers puissants que tu peux utiliser pour trouver tes premiers clients. Premier levier à mettre en place, ça peut être l'étude de marché. C'est vraiment une étape que je te conseille vivement parce qu'on n'y pense pas forcément, mais l'étude de marché, c'est un moyen ultra puissant de trouver tes premiers clients. Et en plus, ça va te permettre de peaufiner les bases que je t'ai énoncées précédemment, que ce soit le client idéal, l'offre, le positionnement. Le fait de faire une étude de marché, tu vas pouvoir aller encore plus loin. Donc pour faire ton étude de marché, le moyen le plus efficace, c'est vraiment les interviews en face-à-face. Si jamais tu n'es pas à l'aise, tu peux faire passer un questionnaire écrit, mais la visio, ça va vraiment te permettre d'avoir des retours beaucoup plus complets, de récolter des éléments de langage, vraiment des émotions, et tu vas pouvoir aller encore plus loin. Donc je te conseille vivement de faire ça. Je te donne un, un exemple concret avec ma propre étude de marché que j'ai fait pour créer Bizroquette, mon accompagnement. Sur les 12 personnes que j'ai interviewées, Trois personnes ont finalement intégré la promo parce que j'avais eu l'occasion d'échanger avec elles en interview j'avais eu ce contact direct et il y avait déjà un climat de confiance qui s'était instauré et quand mon offre a été vraiment prête, peaufinée, complète je les ai recontactées et voilà sur les 12 personnes il y en a 3 qui ont finalement intégré la première promo donc en fait grâce à ces interviews là j'ai trouvé aussi les premiers clients pour mon accompagnement parce que j'avais pu récolter les problématiques, les éléments de langage, etc. Et que du coup, j'avais ajusté mon offre en conséquence. Donc voilà, tu vois avec cet exemple-là que l'étude de marché, c'est vraiment quelque chose de très accessible et que tu peux mettre en place finalement tout de suite, dès le début de ton activité, pour trouver tes premiers clients. Donc ça, c'était le premier levier à ne pas négliger et que je te conseille vraiment, vraiment de faire. Deuxième moyen que tu peux Deuxième levier que tu peux mettre en place pour trouver tes premiers clients, ça va être d'activer ton réseau personnel. C'est un levier que j'ai vraiment, vraiment sous-estimé quand je me suis lancée. J'osais pas trop parler de mon activité, de ce que je faisais, etc. Pourtant, je me suis rendu compte que plus je parlais de mon activité, plus j'expliquais ce que je faisais, plus j'avais ce bouche-à-oreille qui se mettait en place et du coup, voilà, si je l'avais fait plus tôt, j'aurais peut-être moins galéré au début. Je te le partage parce qu'il est hyper probable que dans ton entourage proche, que ce soit l'oncle, de la tante, de la cousine, de machin, cette personne-là ait besoin un jour de tes... Cette personne-là ait besoin un jour de tes services, mais si tu ne parles pas de ce que tu fais dans ton quotidien d'entrepreneur, Jamais on fera appel à toi. Donc là, fonce, parle de ce que tu fais tout le temps à tout le monde, que ce soit dans des repas de famille, dans des discussions avec tes amis, etc. Mais le fait que les gens sachent précisément ce que tu fais, ça va te permettre aussi, le jour où il y aura une connaissance qui aura besoin d'un de tes services, ça soit à toi qu'elle fasse appel. Troisième levier que tu peux saisir, ça va être la création de contenu, avoir un canal d'acquisition principal. C'est quelque chose que j'ai mis en place dès le début, mais attention, c'est pas forcément le plus facile à faire quand on débute, parce que déjà ça peut prendre du temps, tu peux avoir plusieurs semaines avant d'avoir tes premiers résultats. Et si tu débutes, je te conseille vraiment de choisir un seul canal d'acquisition principal, donc ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, tout va dépendre de là où se trouve ta cible, mais comme ça tu vas vraiment concentrer ton énergie sur un seul canal et ça va t'éviter de t'éparpiller, de ne pas perdre ton temps avec des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Si tu te concentres sur un seul canal, tu vas pouvoir mettre davantage d'énergie là-dedans et avoir tes premiers résultats plus rapidement. Mais il faut aussi que tu saches que créer du contenu, c'est hyper chronophage. Ça demande de l'investissement, de l'organisation, de la régularité. Et si tu n'as pas réfléchi en amont à ta stratégie, tu risques vite de te décourager en voyant des résultats qui ne seront pas forcément à la hauteur de ton investissement. Et donc pour finir de te convaincre avec euh, cette manière-là de trouver des clients, sache que je suis sur LinkedIn depuis juillet 2022 et qu'aujourd'hui, 90% de mes clients, y viennent de ce réseau-là. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, il y a d'autres créateurs qui ont ce canal d'acquisition qui fonctionne très très bien pour leur activité. Donc clairement LinkedIn aujourd'hui c'est indispensable pour mon business mais parce que voilà j'ai fait les choses petit à petit, pas à pas et je me suis concentrée sur un seul réseau quand j'ai commencé. On passe maintenant au quatrième levier que tu peux mettre en place pour trouver tes premiers clients, ça va être les prescripteurs. Les prescripteurs c'est quoi C'est tout simplement en fait une personne qui va être susceptible de recommander tes services. Par exemple, quand j'étais web designer, j'avais identifié autour de moi des graphistes parce que je savais que potentiellement, après une identité visuelle, il y aurait ce besoin-là de créer un site internet et que les graphistes n'avaient pas forcément les compétences. Donc j'ai contacté ces graphistes, je me suis présentée, j'ai engagé la conversation. Et puis de fil en aiguille, j'ai été aussi amenée à expliquer ce que je faisais, etc. De toute façon, c'était écrit sur mon profil LinkedIn. Mais c'est pour te dire que voilà, c'est moi qui suis allée vers ces personnes. J'ai été vraiment proactive dans cette démarche. Et en fait, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Parce que quelques temps après, j'ai eu des graphistes qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit, voilà, j'ai un client qui a besoin de site internet. Est-ce que ça te dit Est-ce que tu as la disponibilité Et on était mis en relation. Donc en fait, je n'avais même pas besoin de chercher des clients puisque les clients venaient à moi de la part des prescripteurs. Ça leur permettait à ces graphistes-là d'avoir dans leur réseau des, des web designers et que quand le besoin se présentait, elles avaient une solution à proposer à leurs clients en cas de besoin. Je t'encourage vraiment à le faire, à identifier les prescripteurs autour de toi, ceux qui sont susceptibles de recommander tes offres, tes services, parce que ça va te permettre indirectement de trouver des clients et ils viendront à toi tout seul finalement, entre gros guillemets. Passons maintenant à la cinquième solution pour décrocher tes premières missions. Ça peut être les plateformes de freelance. Je mets d'entrée de jeu un gros warning. Il faut que tu saches que les plateformes freelance telles que Malt, Coder, etc., c'est aussi souvent la course à celui qui va faire le prix le plus bas. Quand j'ai débuté, j'étais sur ces plateformes parce qu'on m'avait dit qu'il fallait voilà, ne pas toujours écouter tous les conseils. Ça ne me convenait pas vraiment parce que je trouve que c'est plus difficile en fait de tisser une relation de proximité avec le client, de nouer vraiment une relation, d'avoir des discussions vraiment. C'est plus euh, voilà, à celui qui va faire euh, la course... Euh, au prix le plus bas, le plus rapidement, etc. Mais, je, mais voilà, il y en a qui trouvent leurs premiers clients comme ça, et il y a même des freelances qui font une grosse partie de leur chiffre d'affaires via les plateformes. Moi je te conseille de tester, de te faire ta propre opinion sur le sujet. Et puis si jamais ça peut t'apporter voilà, des premiers clients du business, tu verras par la suite si tu as envie de garder ce moyen d'acquisition pour trouver tes clients. Mais voilà, libre à toi de tester et de voir par toi-même. Sixième astuce pour trouver tes clients, je crois que c'est celui que je préfère, quoique après la création de contenu, ça va être le marketing conversationnel. Alors ça peut paraître impersonnel, mais c'est tout le contraire. Et de mon point de vue, c'est vraiment indispensable. Je l'ai mis en place dès le début de mon activité. Et en fait, ça consiste en quoi C'est tout simplement aller parler à ta cible, d'être dans sa démarche proactive, alors, je t'arrête tout de suite, euh, C'est pas dans une optique de vente parce que si tu es dans une optique de vente, ça marchera pas. C'est vraiment une approche beaucoup plus personnelle, beaucoup plus sincère. Le fait de s'intéresser vraiment à la personne, d'échanger avec elle, de comprendre aussi les enjeux de son activité, où elle en est, etc. Et c'est comme ça que potentiellement, si jamais un jour, elle a besoin de faire appel à tes services, elle repensera à toi parce que vous avez eu vraiment une discussion sincère. Et dis-toi bien aussi que les conversations d'aujourd'hui, ça va peut-être être les contrats que tu auras demain ou l'année prochaine. J'ai eu certains de mes clients un an, voire un an et demi après avoir eu cette première discussion. Parce que j'ai gardé le lien, parce que je suis restée en contact, j'ai pris des nouvelles régulièrement. Je me suis intéressée vraiment à où elles en étaient finalement dans leur activité. Et résultat des courses, en fait, quand elles ont eu besoin... De faire appel à mes services, elles ont tout de suite pensé à moi parce qu'on avait déjà échangé, eu cette relation de confiance et du coup, elles savaient déjà que je pouvais résoudre leurs problématiques et aussi je m'étais intéressée vraiment à elles. Donc voilà, ça fait tout de suite une meilleure impression. Petite astuce et pas des moindres, quand tu as ces discussions-là et que tu identifies que la personne, elle a potentiellement besoin de tes services mais que c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, note-les dans ton CRM. Donc moi, j'ai fait un CRM sur, euh, sur Notion avec un système de, de relance automatique, ce qui me permet en fait chaque semaine d'avoir ce CRM sous les yeux et de relancer au bon moment les bonnes personnes. Et du coup, ça permet de n'oublier personne avec un système de relance automatique. Donc c'est très pratique et ça me permet de gagner du temps aussi à ce niveau-là. Passons à l'avant-dernière astuce pour trouver tes premiers clients, ça va être la prospection. C'est vraiment le moyen le plus rapide pour trouver tes premiers clients quand tu débutes parce qu'on va droit au but, c'est direct. Par contre, s'il te plaît, par pitié, personnalise tes emails de prospection ou tes messages de prospection. Intéresse-toi vraiment à ton interlocuteur, parce qu'il faut que la personne, elle comprenne que tu t'adresses vraiment à elle et qu'elle n'est pas juste un numéro sur ta liste, parce que sinon, ça va passer à la trappe le nombre d'emails de prospection que j'ai reçus et qui finalement des fois je réponds même pas parce que c'est bonjour madame, monsieur, ou des fois c'est carrément même pas le bon prénom. C'est pas du tout pertinent et ça donne pas envie en fait. Et à titre perso, j'ai un peu de mal avec la prospection froide. Je préfère la prospection un petit peu plus douce. Ça rejoint un peu ce que je te partageais juste avant pour le marketing conversationnel. Quand je suis dans une démarche de prospection, je vais plutôt être dans une... Discussion dans une relation humaine plutôt que dans une démarche de vente immédiate parce que je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Après, c'est que mon avis, mais je trouve que les résultats ils sont quand même meilleurs parce que c'est pas une démarche euh, rentre dedans, on va dire. On arrive à la dernière astuce ça va être les réseaux physiques. C'est vraiment des opportunités incroyables pour développer des partenariats. C'est d'ailleurs deux ans après m'être lancée dans l'entrepreneuriat que je commence à intégrer des réseaux physiques et à faire des événements en présentiel parce qu'avant, voilà, j'avais pas le temps avec mes études, mon alternance, etc. Mais là, je le mets en place déjà de 1 parce que en tant qu'entrepreneur, bah voilà la solitude ça peut peser au bout d'un moment et que aussi assister à des événements en présentiel ça permet de faire des rencontres, de nouer des échanges, des relations et ça peut te permettre de trouver aussi des clients parce que tu vas échanger avec d'autres personnes et nouer des relations et développer pourquoi pas aussi des partenariats et gros gros plus aussi d'assister à des événements en physique c'est que tu vas travailler aussi la façon de te pitcher de parler de ce que tu fais, de qui tu es et tu verras que tu seras aussi de plus en plus à l'aise dans ta prise de parole je peux pas encore te partager mon expérience perso sur les réseaux euh, voilà sur les événements physiques parce que c'est le tout début mais je sais que j'ai d'autres freelances dans mon entourage qui font ça de manière très régulière et qui ont des résultats de fou. Donc vraiment, euh, fonce, tu testes, tu vois si ça te convient et tu m'en diras des nouvelles. Mais euh, voilà, moi je sais que je vais beaucoup miser sur ça en 2024. Bon, ça y est, on arrive à la fin de tous ces leviers. Mais tu vois qu'il y a énormément de leviers que tu peux mettre en place pour trouver tes clients. Si je récapitule, on a parlé de l'étude de marché, du réseau perso de la création de contenu, des prescripteurs, des plateformes de freelance, du marketing conversationnel, de la prospection, des réseaux d'entrepreneurs. Donc tu vois que tu as énormément, énormément de choses à t'apporter pour trouver des clients. Donc voilà, vraiment let's go. Si avec tout ça, tu décroches toujours pas tes premiers clients, c'est qu'il y a un problème quelque part et que tu dois creuser davantage le pourquoi du comment. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et puis je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes en description ou sur mon site internet lola-latar.fr. N'hésite pas à partager l'épisode à une personne qui en aurait besoin. Et s'il t'a plu, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi.